1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
2: El holograma
1: y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento de Claudia Fernández Speyer. Si hay un clásico al que la humanidad vuelve una y otra vez, es a la comedia, a la divina comedia. El Dante la llamó simplemente comedia, pero Boccaccio la adornó y etiquetó como divino a Dante Alighieri. Esta obra ya lleva 700 y pico de años, pero este 13 de septiembre harán exactos siete siglos que el Dante pasó la inmortalidad en Ravenna, luego de pescarse la malaria. Hay varias traducciones de este gran poema, que contiene los tres famosos cantos, infierno, purgatorio y paraíso. La tradujeron Mitre, Soto y Calvo, Batisteza, Milano y Aulicino. Aulicino ya estuvo aquí en el holograma de Ilanchoa por su versión de la Divina. Y ahora se suma la académica Claudia Fernández Speyer, en una cuidadosísima y definitiva traducción editada por Coligüe, búsquenla. Claudia está aquí para hablar de los 700 años de traducciones de Virgilio, de Beatrice, exilios y condenas a muerte del divino Alighieri. En el medio del camino de la vida me hallé de pronto en una selva oscura, porque estaba extraviada la vía recta. Dante Alighieri en el hologramo el ancho. Encantado, niña.
3: Sí, encantada. Finalmente nos vemos las caras. <ríe> Aunque sea. Sí,
1: ninguno de tus dos apellidos es italiano o alguno ninguno es. Ninguno
3: de los dos <ríe> Un fraude, un fraude. Qué papelón, qué papelón. Es lo que muestra que Dante tenía razón, que el amor no es por la sangre, sino por el espíritu.
1: ¿Y qué es? ¿Español y alemán qué es?
3: Español y austríaco, austríaco. pero bueno, de, lo, de otro lado sí tengo. Yo soy una mezcla de muchas de, de muchas proveniencias, pero tengo una abuela italiana, tenía una abuela napolitana, de Lerpa, era su apellido.
1: ¿Napolitana encima?
3: sí. Sí, sí. Ni
1: siquiera toscana.
3: No, 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 por suerte no, por suerte no.
1: Sí, ¿y, y, y cómo se... Eh, ¿Por eso se te da el italiano o por qué?
3: No, el italiano se me da por Dante en realidad. Yo ¿Eh? me acerqué al italiano para leer bien la Divina Comedia en realidad. Eh, pero no no, 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 no hablaba italiano. En mi familia no se hablaba italiano, ni, ni yo había estudiado italiano de niña. ¿Y
1: ¿Y cuándo te leíste al Dante? ¿Cuándo leíste? Ahí? Y a
3: los, eh, a los 20 eh, me enamoré y, y bueno, empecé a, a, me fui a vivir a Italia a los 22 y, y estudié allá, hice la carrera allí y, y bueno, pude estudiar bien a Dante en Roma.
1: ¿Pero te fuiste de acá con alguna carrera?
3: Estaba ahí por la mitad de letras en la UBA.
1: Estaba okay. so, en juan
3: En Puan, primero okay. en Marcelo de Alvear y después en Puan sí. ¿Y,
1: después qué, ¿Y allá qué
3: terminaste? Y allá hice la carrera en letras en la Universidad de Roma, en la Estatal de Roma, que se llama La Sapienza sí. Hice la tesis sobre Dante Y bueno, después hice una maestría sobre con una tesis sobre la enseñanza de Dante a hispanohablantes Y después hice el doctorado aquí, sobre las traducciones argentinas de la comedia Hmm.
1: ¿Y, y qué, qué, qué te pasó a vos con, con el Dante? ¿Y, ¿Y de qué lecturas venías vos, preparatorias?
3: Bueno, lecturas preparatorias creo que no tenía, salvo eh, la Eneida, algunas cosas latinas, digamos, que después efectivamente me ayudaron. Eh, pero la verdad es que encaré a Dante casi al principio por obligación, pensando, bueno, es un clásico y hay que leerlo sin ninguna expectativa de que realmente me gustara, y, y bueno, me volvió loca. Me, me descubrí un libro... Eh, ¿De golpe? Leer, ¿a ir, a a
1: ¿Ahí de, de primera, de movida, con el infierno, ya te volvió loca?
3: Sí, 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 ya me, me, me sorprendió muchísimo eh, respecto de las expectativas que tenía sobre un libro medieval, digamos, que, que yo había leído, bueno, medieval española, me gustaba, me gustaba porque siempre fui medio aparato, pero, pero era, eran lecturas, digamos, eh, y también medieval francesa, había leído un poco, pero eran lecturas que siempre exigían, a mí por lo menos me exigían una cierta condescendencia, no eran, eran libros que había que estudiar, que me gustaban, pero que no habría releído con placer de lector espontánea, digamos. En cambio, la comedia me, me, me pareció, bueno, me, me sorprendió muchísimo la, la, la madurez, la perfección, la intensidad, la delicadeza de, de, de un libro que por momentos me parecía inverosímil que hubiera sido escrito en la Edad, en la edad Media por, la, por el grado de, de perfección, de. De, de la técnica narrativa, del, del sonido de los versos, la potencia de las imágenes, eh, en algunos momentos no lo podía creer, digamos, decía, ¿soy yo la que está entendiendo esto? ¿O esto está realmente en un libro del siglo XIV?
1: Muy ¿Y lo pasante. leíste, ¿lo leíste en, en español la primera vez?
3: Empecé a leerlo, sí, en la, en la edición de Batisteza, que era la que se usaba, digamos, en... En, en los 80 70. sí, es, es de los 70, salió en el 72, pero bueno, estaba en circulación en los 80, eh, y, y bueno, después empecé a leer en italiano, no lo terminé en, en, la, en la edición de Batisteza, después sí para el doctorado volví a ella, pero ya con ojos de estudiosa, eh, y después bueno, ya enseguida acometí eh, incautamente la lectura en italiano, y bueno, fui... Bien, Pero, la primera vez que,
1: que, que, ¿Cómo estabas en italiano con, con italiano al, cuando empezaste a leer la comedia? ¿Cómo, ¿Cómo estaba yo italiano? con el italiano?
3: Mi sí. eh, italiano era, digamos, el italiano comunicativo contemporáneo, no, es, no lo tenía demasiado desarrollado, lo fui desarrollando a medida que estudiaba y viviendo en Italia, eh, pero bueno, me, me hice mucho esfuerzo para leer eh, en el italiano de Dante y las notas en italiano de las excelentes ediciones que hay en Italia, que tienen un, un aparato así de, de paratexto realmente excepcional, muy útil. Eh, y bueno, con despacito, con constancia y mucho esfuerzo fui entrándole al, al, al poema y entendiendo cada vez más...
1: Más, 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 más Claudia Fernández, traductora de La Divina Comedia.
0: Rep en AM750.
1: ¿Por qué decís que es plurilingüista el poema? Bueno, no lo digo
3: yo. En realidad, esa es, es, un, es una idea que ya es clásica, digamos, en los estudios de literatura italiana. Es una idea de Gianfranco Contini, que es un filólogo muy importante, eh, que fue un filólogo muy importante que hace una comparación entre la lengua de la Divina Comedia y la lengua del Canzoniere de Petrarca, que es la, la otra gran obra italiana escrita algunas décadas después. Eh, él dice que, que la lengua de la comedia, digamos que la comedia es plurilingüística y que el, el, el Canzoniere es monolingüístico, y se, se refiere a, a, a un fenómeno que es particularmente atractivo para, para los lectores actuales, que es el hecho de que eh, no solo Dante, digamos, en la, en la base del florentino, eh, que era su lengua materna, que es, el, es la lengua que predomin, predomina en el poema. Es eh, un dialecto.
1: Tú, es un, ¿Por qué le decís dialecto o le decís idioma?
3: Eh, es que de, en rigor, en el, en el ámbito del italiano, eh, la distinción entre dialecto e idioma es meramente política. O sea, un, un dialecto... Eh, todos los idiomas son inicialmente dialectos de una región, solo que algunos tienen la fortuna, por distintas causas históricas o culturales, de volverse eh, la lengua oficial de una nación. El florentino, en la época de Dante, era uno de los tantos dialectos en los que se hablaba, que precisamente por el prestigio que adquiere, eh, eh, por, por la, la gran difusión de la comedia y por el hecho de que después otros Escritores no nacidos en Florencia Teniendo este gran ejemplo Más el de Petrarca y Boccaccio Que también escriben en florentino Empiezan a, a escribir en florentino también ellos Cuando Italia se une políticamente Mucho tiempo después, en el siglo XIX Se elige ese dialecto como italiano nacional O sea que en el caso de Dante es lo mismo Hablar de, de dialecto que de lengua Por eso se dice que Dante es el padre del italiano pero te estaba diciendo, para volver a la, a la pregunta del plurilingüismo que en una base prevalentemente florentina, que es la de la comedia, Dante tiene la apertura y la audacia de incrustar eh, frases enteras, en algunos casos incluso tercetos completos en otras lenguas, en francés, en, en languedoc, provenzal, en latín, eh, de poner también palabras de los dialectos del norte de Italia, que él conocía porque estaba en exilio allí, y no solo eso, sino que, aun cuando usa el florentino, Dante se sirve de todos los registros del florentino, desde la lengua masáulica y sublime, a la lengua filosófica, técnica, científica, al el, el insulto, el improperio, la palabra obscena, eh, por eso se habla de plurilingüismo, porque es realmente una explosión de variedad de lingüística inédita la de la comedia
1: ¿Pero su límite de alguna manera sí. es Roma o, o, o el plurilingüismo también lleva al sur?
3: En realidad, el, no, no, él no, no, no es que se ponga un límite, lo que pasa es que conoce No, el, eh, quizás
1: el... El... El, el, geográficamente él no conoce más allá de...
3: Claro, de... Él, él, él digamos, estuvo en su, parte de su vida hasta la juventud en Florencia, y después en el exilio eh, recorrió, digamos, el, el norte de Toscana y el norte de Italia, entonces esas son las palabras que más aparecen.
1: Pero a Roma también llegó.
3: Eh, a Roma eh, fue eh, para hacer algunas embajadas, digamos, pero no vivió en Roma largamente, al menos lo que sabemos ¿no? de su vida en el exilio, que no, que no fue, además estaba enemistado fuertemente con el Papa, entonces no era un lugar donde podía estar cómodo, él vivió no. en una época de gran fragilidad política y casi toda su vida perseguido.
1: Pero Claudia, ya para como limpiar el plurilingüismo, eh, te diría que el sur de Italia no, no, no está en la, en la Divina.
3: El sur de Italia, eh, lingüísticamente, no, no está representado. Hay, hay menciones a Sicilia, por ejemplo, pero provienen más de, de, de referencias clásicas, más que de la, de la biografía de Dante mismo.
1: Claro, viene de, de lecturas.
3: Claro, claro. Mm. Mm. Sí. El
0: holograma y la anchoa. Joa. Musiquita que nos dejó
4: Claudia Fernández
3: Cry For No One de los
4: Beatles Your day breaks, your mind aches You find that all her words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears. Cried for no one. A love that should have lasted is
0: Rip sigue en AM750.
1: La Divina Comedia Por Jorge Tanure La crema de vainilla Las tardes de verano La música que no molesta La frazada doble en noches de invierno La pizza de los sábados El día del niño Los primeros besos en la boca Aprender a soltar suavemente el embrague Ver salir a un pequeño ser humano de otro ser humano Sentir el viento en la cara, en la ruta y las alturas so happy La satisfacción del trabajo bien hecho Sentarse a escribir El amor con respeto Mi ciudad y otras parecidas El tipo que te da una mano El escritor aquel con el que vale la pena charlar El café fuerte la amenaza, la mano tendida a cambio de algo, un pariente que no te convence, una novia pendiente de su familia, ese auto que compraste sin estar convencido, la nube a la que debe temerse pero que finalmente se aleja, la sensación de que esa reunión no va a repetirse, la conveniencia, la película que alquilaste y no te dejó nada, la mano que acaricia la cabeza de un niño que será mano de obra. El cuero marrón que se va liberando, presilla a presilla, y va a caer sobre la humanidad de alguien. Esa tos que nunca para. La mirada para el otro lado del que no se involucra. Aquellos viejos jóvenes que pensaban igual a uno y que defraudaron. Aquellos que se defraudaron las crisis económicas recurrentes, el terror como forma de vida. Seis líneas para el paraíso, cuatro para el purgatorio, cinco para el infierno. Un balance nada malo. Divina Comedia, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa. Seguimos con, 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 con... Claudia Fernández Speyer, traductora de la última traducción, edición de Coligüe, de la Divina Comedia. Búsquenla, son tres tomos jugosísimos.
5: Hay cuanto a dir cual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspre e forte que nel pensier rinova la paura, tante amara che poco e più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò delle altre cose che vos scorte.
1: Vayamos a la, a la comedia. El tipo tiene 35 años, eh? Tiene la crisis de la mitad de la vida, porque se calculaba que a los 70 te, te morías, pero él no llega en vida a los 70. Pero bueno, en la mitad del, del camino de la vida, el tipo se encuentra en esa selva oscura. ¿Cómo es geográficamente, topológicamente, lo que encuentra, lo que nos demuestra a partir de ahí, hacia los tres cantos? ¿no? ¿Dónde está, eh, como topológicamente, y qué, qué, qué empieza a hacer ahí, a partir de su encuentro con Virgilio y bla, bla, bla.
3: Bueno, digamos, la selva oscura, eh, que, que en rigor es topológicamente es un bosque, ¿no? no es una selva tropical, es uno de los bosques que suele haber en, el, en la zona del Mediterráneo. Eh, no tiene una, a diferencia de, de, del inframundo, digamos, del, del infierno y del purgatorio, no tiene una ubicación geográfica precisa, eh, este bosque. Dante eh, se encuentra, como vos decías, en el medio de la vida sin saber cómo llegó allí, eh, o sea que el libro empieza en medias res cuando le, ya está en el medio de la situación, eh, en un bosque eh, porque ha perdido el sentido de su vida, ¿no? ha perdido el, el camino para volver a casa y está en una situación de tal gravedad que no le es posible eh, re, encontrar ese camino naturalmente, sino que necesita del auxilio de Dios que le manda a Virgilio eh, para guiarlo. Bueno, ahora
1: hacemos un, un, un paréntesis y después retomamos. ¿Qué le pasa a él para que se encuentre con esto? ¿Qué le pasa, está pasando ahí en 1300, circa 1300, para que se encuentre en esa crisis?
3: Bueno, la crisis de él es, es una crisis eh, personal, probablemente debida a la muerte de Beatrice, si uno une, digamos, la trama de la comedia a la de la vida nueva, que es el libro que había escrito en la juventud, en Florencia, pero fundamentalmente el yo, la primera persona en la cual está escrito el libro, tiene una dimensión universal, no es la experiencia solo individual de un hombre digamos, que ha vivido todo esto, sino que representa un, un estado de infelicidad y de corrupción en el cual, según la visión de Dante, eh, se encuentra la humanidad en ese momento. Eh, ¿Y qué le está pasando a la humanidad? Bueno, hoy con, con los ojos de la historia podemos ver que eh, están en crisis las grandes instituciones tradicionales y los valores asociados a esas instituciones, y Dante ve el, el comienzo del, del capitalismo, de la burguesía, como eh, una ruptura muy peligrosa de una unidad anterior eh, que él, digamos, idealiza como un mundo providencial y que, fundamentalmente, en la visión de Dante está ligado trágicamente al, a los bienes materiales, al, al, a la acumulación del dinero, eh, a una vida que ha perdido el sentido, ha perdido la mirada hacia lo espiritual, hacia lo alto, y, y, y entonces, eh, digamos, está destinado necesariamente a, a vivir en guerras por, por ambiciones materiales, eh, y entonces, bueno, eh, esto es lo que, de lo cual Dante le propone a los lectores, acompañándolo en su viaje, salir, ¿no?, para recuperar el sentido real de la vida, eh, y la, el orden de la creación y el lugar de, del ser humano en ese orden en relación con Dios.
1: Bueno, entonces se adentra en el bosque ya con Virgilio.
3: En el bosque él ya está dentro y cuando eh, intenta salir solo primero, pero hay tres eh, bestias que se lo impiden, eh, y cuando justamente eh, la loba, que es, que es el animal que casi unánimemente eh, eh, se acepta como símbolo de la codicia justamente, él empieza a retroceder porque lo asusta tanto que, que no puede, y en ese momento eh, ve la sombra de Virgilio, la sombra porque es un espíritu Virgilio, ¿no? Eh, entonces Virgilio en realidad, eh, después de presentarse y hacerle una profecía, etc., le propone este viaje a través de los tres reinos, del, del más allá por dos de los cuales lo va a guiar él por el infierno del purgatorio y le anuncia que dado que él eh, no fue cristiano eh, le está vedado el ingreso al paraíso y por lo tanto va a ser reemplazado por Beatrice, en realidad sí. en, ese, en, en un primer momento no le dice que es Beatrice Dante se entera más adelante le, le anuncia que un alma más digna que él lo podrá llevar al paraíso.
1: Es decir que la naturaleza de Virgilio podría ser que su hábitat normal sería el limbo.
3: Sí, efectivamente, sí. Eh, Virgilio, digamos, está en el limbo, eternamente exiliado de la, de la visión de Dios y eh, sale excepcionalmente, circunstancialmente, para guiar a Dante eh, y después de guiarlo vuelve al limbo. Sí.
1: Bueno, y ahí aparece aparecen los anillos y después aparecen, bueno, si querés contar un poquito más la, para entrar más que nada en la anécdota, ¿no?
3: Eh, sí, entran, digamos, al, al infierno que, que Dante lo, lo, lo concibe como un embudo, como una suerte de abismo cónico, cuyo centro está en el centro de la Tierra, que está en el hemisferio norte, abajo de Jerusalén, en cuyas antípodas está la montaña del Purgatorio, única tierra que emerge en el hemisferio sur que para la Edad Media es de agua.
1: Habla, sigue hablando Claudia Fernández.
3: Y en la cima del Purgatorio está el Edén, que es el, el jardín, digamos, al cual Dios había destinado a la humanidad, pero que la humanidad aprovechó poquísimo tiempo. Eh, y bueno, entonces Dante recorre con Virgilio eh, el infierno que está, como decías, eh, subdividido en anillos concéntricos cada vez más, más pequeños y, y, y que, van, que castigan a los pecadores cada vez más graves a medida que él va bajando, encuentra eh, representantes de los pecados más graves y después, bueno, se da vuelta en el centro de la tierra y emprende la subida Claro. Eh, por las distintas terrazas del purgatorio donde se purgan las distintas tendencias a los siete pecados capitales hasta que bueno, luego de una serie de rituales llega al, al, al Edén para salir volando con Beatrice eh, al, al paraíso eh, primero atravesando los distintos cielos físicos entrando en cada planeta o estrella que para Dante son sinónimos hasta llegar a la verdadera sede de, de Dios y de los salvados, que es el Empirio, y ver directamente a Dios. ¿no? El, el libro termina justamente con la, la descripción de la visión directa de Dios.
1: Claro, ¿y vos qué crees que él, él dijo? ¿Yo me quedo acá en la muerte? ¿Me quedo acá en la divinidad absoluta?
3: No, 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 no podía, no podía. Dante, él, una
1: es, él, él es, un, digamos, un cronista y, y vuelve para contarnos.
3: Tiene ¿no? que volver, de hecho él va entendiendo progresivamente durante el viaje y fundamentalmente en algunos encuentros clave que tiene que le ha sido dado justamente eh, conocer eh, el mundo de la muerte estando vivo no solo porque él individualmente necesita eso para salvarse sino sobre todo porque tiene que transmitir lo que vio al mundo. Sí. Entonces eh, él va tomando apuntes mentalmente para después escribir el libro claramente no, no puede quedarse, no es parte claro. de lo que le está dado. Eh, es como que le dicta a Dios. Sí, él, él efectivamente habla de sí mismo como un escriba de Dios, no un, un escriba al cual Dios le dicta lo que tiene que escribir. Que lo dice en
1: latín, ¿no? Que lo dice en latín. Eso ah, es es escriba
3: Dei, escriba Dei, sí. Mm.
1: ¿Y sí. por qué él no escribe en latín, si todos están escribiendo en latín?
3: Bueno, esa es una de las decisiones más geniales y felices, eh, providenciales de, de Dante, Dante por supuesto sabía latín, escribe en latín algunas obras, eh, pero eh, le interesa mucho la lengua de la comunicación cotidiana y la poesía en lengua vernácula, de hecho escribe un tratado sobre, sobre eso, es el primero adelantándose seis siglos en, en observar la lengua vernácula, eh, y de, eh, acerca de por qué escribe en, en la, la Divina Comedia en italiano o en florentino él no, no se explaya, no lo explicita nunca, pero dice una cosa muy importante en el convivio que es su obra filosófica, en, en, justamente es el primero también en escribir una obra filosófica no en latín eh, y, y, y él allí sí eh, dedica bastantes bastante este, parágrafos a, a explicar a, a, a justificar esta, esta decisión tan llamativa, eh, insólita, y, y dice justamente que, el, que, que la lengua en la cual hablan también las mujeres y los niños, esta lengua imprescindible de la comunicación, es un nuevo sol que va a reemplazar al latín que se está poniendo, eh, y que, eh, bueno, que... que, que que como todo el mundo desea saber, toda, todos los, los hombres desean naturalmente saber, eh, él quiere a través de esta lengua que, que pueden, que hablan todos, todos por supuesto los italianos, ¿no? Eh, eh, y no, no quiere, eh, quiere transmitir digamos, el conocimiento a esta gente que hasta ahora no tuvo acceso. Eh, incluso tiene una polémica contra, contra aquellos que eh, se guardan en latín, digamos, el conocimiento para los pocos que, que pueden leerlo, claro. eh, así que podemos intuir que, que eh, cuando tiene esta revelación de que tiene que escribir la comedia, eh, se da cuenta de que siendo un mensaje de Dios para toda la humanidad, claramente tiene que llegar a, a todas las capas sociales, incluso claro. a, a, a quienes, y por supuesto a quienes no leían el latín, ¿no?
1: como que tiene una decisión política, un tipo que es absolutamente
3: político, ¿no? Sí, sí, toda, todas sus obras tienen, tienen un, una, un significado político muy importante. Sí, político claro. en, el, eh, en, en, en el sentido de, de la facción partidaria también, porque Dante, digamos, era eh, bueno, pertenecía, claro. claro, pero además había, había llegado a ocupar el, el, el cargo máximo el gobierno de su ciudad o sea que era un hombre sumamente comprometido con, con su mundo, eh, había, eh, eh, había participado de batallas también, eh, pero además fundamentalmente porque eh, es, un, es un lector muy fiel a Aristóteles y por supuesto considera que el hombre es un animal político que no puede vivir aislado, no puede realizarse plenamente en soledad eh, y por lo tanto... Eh, es necesaria la felicidad social para la felicidad individual en la visión de Dante.
1: Eso también es muy renovador, ¿no? Y no solo renovador, sino también como que le contesta a todos los escritores y escritoras que vendrán después y que no quieren comprometerse políticamente, ¿no? Como una cosa, ah, bueno, la, sí. la cosa lírica, él es un tipo que que dice, que ya te está plantando que vos podés hacer una gran obra y tener decisiones políticas y tener sí, 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 un compromiso político que te puede llevar hasta, bueno, a él lo llevó hasta casi la muerte.
3: Sí, de hecho hay, hay dos momentos, eh, hay dos cosas muy importantes de la obra de Dante que, que, que enfatizarían lo que estás diciendo. Primero el hecho de que los primeros, condenados, despreciables que él encuentra al entrar al infierno son justamente los que no se jugaron, los que no se comprometieron con ninguna idea y que no los quiere ni el infierno ni el paraíso. Eh, tibios. Es, sí, esto es, esta es una gran innovación de Dante, ¿no? porque salvo esta, esto que vos ahora con la palabra tibios llamas, eh, traes a la memoria, ¿no? que, es, que, es, que son palabras justamente bíblicas, ¿no? de, 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 de Cristo vomitará los tibios, pero más allá de esta brevísima idea, el hecho de que el más allá tenga un lugar destinado precisamente a castigar a estos seres es una innovación de Dante. Y lo otro, lo otro que es muy eh, significativo de, de su vida es que, eh, si bien Dante, digamos, cuando empieza a escribir la comedia, probablemente entre 1306 y 1308, interrumpe los libros que estaba escribiendo, eh, la única otra obra que escribe en paralelo con El Paraíso en sus últimos años es La Monarquía, que es un tratado político. Es decir que eh, cuando está escribiendo sus versos más abstractos, sublimes y místicos, y uno podría imaginarlo ya totalmente alejado de, de la vida del mundo y en una situación política en la cual ya ha perdido toda la esperanza de volver a Florencia, eh, quiere escribir un libro eh, Sobre su idea política Hacia el final de la vida Para dejar una suerte de testamento También eh, Para nuestro mundo
0: mm. El holograma y
1: la anchoa Clima musical Claudia Fernández
3: Bajan de espineta
4: Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo no te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol.
1: en las redes en facebook el holograma y la anchoa en twitter e instagram miguel rep el holograma y la anchoa volvemos con, con, con... Claudia Fernández Speger traductora de la divina comedia cuyo autor Dante se nos murió hace 700 años en estos días hace 700 años
5: yo non so ben ridir com'io ventrai tanto era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai ma poi chio fui al piede un colle giunto là dove terminava quella valle che mavea di paura il cor con punto guardai in alto e vidi le sue ¿Qué che es el estilo nuovo
3: el Stil Novo es un movimiento eh, poético, filosófico, eh, que tuvo lugar en la Toscana de los últimos años del siglo XIII, entre 1280 y 1296, en el cual participó Dante Joven, eh, que se caracterizaba por eh, tener una gran selectividad de léxico, una gran elegancia, en las formas, eh, una armonía fonética, una simplicidad sintáctica, y, eh, y, una, y un gran compromiso filosófico. Es, es, eh, y, y la expresión Stil Novo, Dolce Stil Novo, con, con la cual se conoce hoy esta, esta corriente poética, en las historias de la literatura italiana aparece siempre así, es una locución de Dante mismo, que en el canto 24 del Purgatorio se encuentra con otro poeta que le pregunta justamente si él es parte de este grupito, bueno, es un diálogo muy interesante en el cual el Dante personaje reflexiona acerca de, eh, digamos, la, la producción poética en lengua vernácula, eh, de la que él mismo fue parte.
1: Porque él tiene una formación teórica como filósofo, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, él ha leído todo lo que se podía leer, en la época que no era tanto no eh, Serían unos mil libros O ta tal vez menos Quiero decir, es algo impensable para nosotros
1: ¿Pero y dónde tenía ese acceso?
3: Bueno eh, No se sabe exactamente Dónde leía eh, Había señores Que tenían bibliotecas Privadas que empezaban a Dar lugar, había otras eh, Había ya universidades, por supuesto eh, Y Dante eh, Recorre probablemente esos esos lugares, y, y sí, lee filosofía, no lee el griego como nadie en la Italia de su época, pero ha leído las obras de Aristóteles en las traducciones al latín, hechas por los árabes, ha leído, eh, bueno, por supuesto ha leído la Biblia y a los padres de la Biblia, de la, a los padres de la iglesia, ha leído a Agustín, ha leído a... a pero también a los filósofos latinos, a Cicerón, por supuesto, a Séneca, a Boesio, que es quien, quien lo inicia en el amor por la filosofía, como él mismo dice. Eh, eh, sí, conoce, lo que no es es un filósofo profesional, digamos, no, no ha, nunca ha enseñado en la universidad, probablemente nunca ha ido a la universidad, según algunos sí fue a, fue a Bolonia alguna vez, pero no, no, no hay documentos de eso, y tiene una polémica contra los, eh, contra los eh, intelectuales, para decirlo con, una, con un anacronismo, ¿no? contra los profesionales de la filosofía, tiene una polémica, ¿no? porque él entiende la filosofía como modo de vida, como búsqueda de la virtud y del conocimiento, como valores eh, que derivan de Dios, y no como una profesión por la cual cobrar, por ejemplo. Claro. Que era algo novedoso en la época y con lo que Dante parece no estar para nada de acuerdo.
1: Claro, ya, ya, no, ya no estaba muy de acuerdo con los enciclopedistas.
3: <risa> bueno, eh, los enciclopedistas, ¿a, ¿a quiénes te referís? Eh... Me refiero más que
1: nada que tiene el saber... Y, y, y le sirve solamente para enseñar, pero no para desplegar ah, en la vida cotidiana,
3: ¿no? Sí, sí, y sobre todo para no seguir la virtud, ¿no? Porque para Dante el, el saber, eh, digamos, tiene, tiene que alimentar un modo de vida.
1: Hmm. ¿No? Claro, esto de la virtud. Vos cuando lees, cuando leíste, cuando lees la, la divina, ¿a vos qué te provoca, más allá de la admiración erudito, ¿te provoca algo más eh, espiritual?
3: Sí, sí, yo creo que es inevitable, digamos que es, es inevitable, es un libro que es un libro que te cambia la vida es un libro que que, que, que conlleva emociones realmente impactantes es muy, muy conmovedor y algunas partes del paraíso me, me, me provocan casi taquicardia, una emoción física realmente impresionante. ¿Y por qué crees que empezó por el infierno? Bueno, porque él sigue, digamos, eh, sigue el orden eh, cronológico del viaje que hizo, y el infierno es, es la, lo primero que él tiene que visitar justamente para alejarse lo antes posible del mal, ¿no? O sea, el, el, el infierno... El viaje al infierno es el conocimiento del dolor, que hay que dejar atrás, pero que en el, en el, en el estado en el que está Dante eh, tiene que ver las consecuencias del mal en el mundo, en el infierno, eh, para después eh, hacer la conversión, darse vuelta eh, y, 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 y abrazar el bien. ¿Y el purgatorio es una novedad en ese momento? Y el purgatorio tiene mucho de novedad, era, era una, una idea esta de un tercer reino que, que, que tenía un par de siglos nada más, eh, que, que estaba en gestación, digamos, cuando Dante escribe, y por lo tanto es el, el, libro, el, el libro más novedoso, aquel en el cual Dante propone más cosas nuevas respecto de la breve tradición que existe. Es Dante, por ejemplo, el que ubique el purgatorio geográficamente, el que establece sus reglas, el que le, le, le atribuye eh, un paisaje, El un monte, tono, la, la,
1: la montaña.
3: La montaña y también un tono, ¿no? Porque un, un, un tono es, es realmente precioso, el libro del Purgatorio, porque es, es, tiene, es el reino de la esperanza y del amor y de la búsqueda de la libertad, pero es también melancólico, porque sobre todo en, 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 las, en los primeros cantos donde Dante encuentra a los personajes que todavía no han empezado a purgarse específicamente de, de las tendencias pecaminosas, tienen nostalgia del mundo, de sus parientes, de su propio cuerpo, están todavía, eh, digamos, eh, muy ligados afectivamente al mundo. Es, al es, cuerpo, es, es al cuerpo. Al propio cuerpo, algunos que murieron por violencia, eh, recuerdan eh, todavía ese golpe, a pesar de que ya saben que están salvados, ¿no?
1: Claro, pero es como un momento de compasión de Dante, ¿no?, el purgatorio.
3: Dante, digamos, tiene compasión hacia algunos condenados del infierno, no hacia todos, por supuesto, el libro es sumamente variado de estados de ánimo, por supuesto, eh, y, y sí, en, en el caso del purgatorio, eh, bueno, también tiene más afinidad con algunos personajes que con otros, eh, pero sabe que es su lugar, digamos, Dante sabe que sabe que está destinado a la salvación y que por lo tanto va a tener que pasar muchos siglos en, en el purgatorio, sobre todo en la primera cornisa, en la de la soberbia, él mismo lo dice, y entonces hay una suerte de identificación con algunos personajes porque es, es, es su propio destino ese. Sí.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más. Más, más, Claudia Fernández Speger, traductora de Divina Comedia.
4: No, ya, pa, ya.
1: ¿Hay antecedentes de alguien que escriba eh, tan en primera persona o por lo menos que se ponga como personaje, como autor, personaje?
3: Bueno, la consolación de la filosofía de Boecio es un antecedente. Lo que pasa es que el, el, el libro es, es muy diferente del de Dante, ¿no? Lo que, lo que Dante funda con esta narración eh, en primera persona es, eh, es el realismo, digamos, del relato, es la, la focalización perfecta en el, en el personaje, la, la, la voluntad de que el lector vaya acompañando cada una de sus... Eh, impresiones, sus sorpresas, sus conmociones sin adelantar nada como, como un narrador omnisciente eh, Dante realmente es, es de una magistralidad narrativa muy impactante eh, no, no, no teniendo detrás una tradición de esto eh, mm. es, es muy llamativa la perfección de eh, siempre, siempre entendemos dónde está, cómo es el lugar en qué momento está haciendo todo y por qué sabe lo que sabe, y por qué calla el resto, eh, nu nunca hay un error de punto de vista, por ejemplo. Como Él escribe, como otras en
1: como que escribe en presente continuo ante el asombro siempre, no es el tipo que, no es un amarcord.
3: No, no, claro, él, digamos, hay, hay, hay una doble eh, dimensión en realidad, porque él ya desde el principio dice que hizo este viaje, como vos decías, a los 35 años, pero inmediatamente comenta qué difícil que es, como, que es retratar esto, volver, recordar esto, y de nuevo tener el miedo que tuve en ese entonces. Es decir, que casi siempre está si siguiendo el, el, el punto de vista del personaje, pero cada tanto hay intervenciones del Dante escritor, que, por ejemplo, le jura al lector que vio eso que está describiendo, aunque parezca inverosímil, o que eh, lo invita a los lectores eh, a, a imaginarse cómo, cómo estaba de, conmovido por algo que estaba viendo, eh, o incluso invita a los lectores a, a, de, a contemplar algo, yo tengo que seguir escribiendo, ustedes lectores quédense contemplando esta maravilla, reflexionando sí. acerca de la creación, eh, es decir que todo el tiempo el lector tiene, la, tiene el recuerdo de que ese libro lo está escribiendo alguien que volvió del viaje que ya vio a Dios y que está cumpliendo la misión que le fue encomendada pero todas las narraciones todo, todo lo que es narración estrictamente está ligado a, a lo que Dante puede ver, puede oír entiende, que a veces entiende mal eh, y, que, y Virgilio lo corrige eh, pero él no se anticipa, por ejemplo, cuando ve a los gigantes que están alrededor del, del noveno círculo, eh, desde lejos le parecen torres, y entonces cree que es una ciudad amurallada, que son torres, y Virgilio dice, avanza un poco más, y ahí se da cuenta de que son gigantes. Entonces no es que hay un narrador que dice, había gigantes, pero yo al principio los percibí como torres, sino que el, el lector va descubriendo junto con él, eh, pero, pero Bien, lo, claro. lo, lo maravilloso es que todo esto, todas, todas estas estrategias narrativas geniales de Dante, no, no son un, un puro artificio eh, literario, sino que obedecen a la voluntad justamente de que los lectores vivan el mismo aprendizaje y la misma sanación que es el viaje para él. Es claro. por eso que él toma esta decisión de invitarnos a recorrer con él el, el, eh, para, para mejorarlo, ¿no? para, para, para volver a la felicidad que el mundo ha perdido. Él dice en una epístola, bah, bueno, es una epístola cuya autoría es discutida, pero que se suele tomar como dantesca, que la Divina Comedia tiene ese objetivo, reconducir a la, a, a la humanidad a la felicidad que ha perdido. El holograma y la anchoa. Atenti.
1: Atenti. Continuará mañana más Claudia Fernández Speyer Traductora de La Divina Comedia Miguel Rep NAM 750 Edición Eimon
3: Recording in progress.
1: Textos Jorge Tanure
3: Ya sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años
1: Intenta, produce, consigue Listo, ahí le mandé Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta, Miguel Rep oh. El holograma y la anchoa En
0: la contratapa del fin de semana
1: Sueña lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa Siempre contratapa, siempre último Siempre nocturno Siempre allá siempre.
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
2: you are my sister, we were born
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, hoy, hoy. Segunda parte de Claudia Fernández Speyer, traductora de Divina Comedia. Escúchame, como, como ahora ya entrando como traductora. ¿Qué es lo que hacen ustedes los traductores? ¿Dialogan con los anteriores traductores? Porque esa es la impresión que me da cuando vos comparás el primer verso, digamos, ¿no? De la eh, y hablas de cómo lo escribió Mitre, cómo lo escribe Batisteza, cómo lo escribe... Milano, como lo escribe eh, eh, Auricino, ¿no? Y entonces vos siempre estás relojeando lo que pasa anteriormente. No, y ahí, no digamos,
3: pero, es un poco... Pero si, no,
1: pero si no relojearas, sería igual, capaz. Todas las versiones serían igual. Hay alguna manera, viste como los campeones de ajedrez o la gente de ajedrez, hay una lectura de lo anterior para ver qué variantes le das. Porque si no, capaz que te sale igual que la de Mitre.
3: <ríe> es
1: muy difícil eso. Bueno, está bien, está bien, está bien, bueno. Pero, ¿cuál, qué, ¿Qué entonces, la pregunta entonces sería, ya que me eludís este argumento?
3: No, no te lo entonces, eludo, te lo, te lo quiero aclarar si quieres no lo eludo para nada, eh, digamos porque el, en particular, digamos, en mi caso, eh, porque no puedo hablar en nombre de todos los traductores, en mi caso en particular, yo venía de estudiar muchos años la tradición de las traducciones argentinas, y de hecho tengo un libro sobre el tema, fue la tesis de mi doctorado. Entonces, tenía muy presentes eh, las traducciones argentinas, eh, y en gran medida acepté esta propuesta del editorial Colihue porque conocía la tradición y porque veía un vacío en, en la circulación actual sobre todo de un texto de estudio, que para mí se necesitaba. Eh, y, digamos, no había ningún riesgo de que eh, la traducción fuera igual a alguna de las anteriores. Eh, primero porque es un texto larguísimo y complejísimo, y además porque, por supuesto, en cada momento, en cada generación y cada traductor individual tiene un proyecto y una estética distintos, y una idea de Dante, además, diferente. Claro, que claro. se plasma en la
1: traducción. Lo que, te, lo que veía era una ausencia de, de versiones con notas al pie, ¿no? con prólogos ricos, eso, con contextualización, eso.
3: Sí, claro, digamos, la, la, la edición que, que nombramos antes, la de, la de Batisteza, era la más parecida, digamos, como proyecto a la, a la que me propuso Colígue, eh, pero sí, tenía... Eh, Creo que la, la mía tiene más, de todas maneras está agotada, no, 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 no está en circulación ya hace muchos años de edición de Batisteza, y había dejado un vacío, digamos, en, eh, como texto de estudio. Eh, claro. La mía tiene más notas, tiene un comentario detrás de cada canto y tiene una introducción más larga. Eh, porque además de, además de que, bueno, era lo que me parecía que se necesitaba, eh, entre la edición de Batisteza y esta eh, pasaron muchos años en los cuales hubo muchos estudios que, eh, cuya lectura me permitieron enriquecer el, el, el libro, ¿no?
1: Eh, sí. clarísimo. Pero, Eso en tanto a... A la, a la edición más completa, en tanto a notas de pie y todo lo demás, y en tanto a, a la traducción tuya, ¿qué diferencias hay? ¿Qué, qué venís a aportar, qué viene a aportar, Claudia, como traductora?
3: Ay, bueno, eso más bien lo deberían decir los lectores, pero lo que, lo que yo intenté, digamos, es eh, no ajust ajustarme lo más posible al sentido e intentando no perder eh, ninguno de los significados que aparecen en los versos de Dante, y por lo tanto supeditar la métrica, eh, a la cual de todas maneras le presté mucha atención porque yo que, quería que pudiera leerse enfónicamente y, y de manera, eh, digamos, eh, me viene en italiano, no de una, de una manera fluida. Eh, pero eh, mis predecesores argentinos se habían ceñido al endecasílabo, y en el caso de, de Mitre también a la rima, y por lo tanto habían, eh, habían tenido que hacer concesiones semánticas. Yo intenté privilegiar lo semántico sin descuidar lo, lo fónico, eh, y entonces eh, eh, mantuve un ritmo endecasílabo, pero... Eh, me permití también usar otros versos que están en la tradición del castellano, conviviendo eh, bien con el endecasílabo, porque preferí no, no perder significados o, o no... Eh, o, digamos, el, 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 el problema con Dante es que él es perfecto y, y, y puede hacer todo a la vez, ¿no? Sonar magníficamente usando tecnicismos filosóficos o... o o científicos de, de anatómicos eh, y, y bueno yo quise darle a diferencia de otras traducciones argentinas eh, una gran importancia a la exactitud del significado
1: Claudia Fernández, traductora Dixit
3: esto es lo que intenté aportar, después bueno, se verá y, si, si salió o no
1: ¿y para eso eh, tuviste que apelar a la Claudia medieval? <risa>
3: a la Claudia medieval en el sentido de... En el sentido de que vos
1: venías venías medievalizada, venías con eh. lecturas medievales antes de la sí. Divina, me dijiste sí. que tenías una aproximación, porque no es fácil lo medieval. Lo medieval siempre ha tenido una pésima prensa, siempre nos, han, nos la ha vendido como oscura, como una etapa así que hay que pasar, como si fuera... No, un Sí, de, eso
3: es, eso es. es digamos, eso, es una gran mentira, digamos, claro. que, que yo claro. por suerte, digamos, vi como mentira hace muchísimos años de la Edad Media y sobre todo este periodo de la Edad Media, la, 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 claro. la llamada Baja Edad Media después del año mil, es, es una época riquísima, interesantísima, fascinante, llena de arte estupendo y de filosofía y de ideas, eh, es, es un mundo que a mí me, me encanta, literalmente me encanta, me, me, me tienen un encantamiento. Claro, eh, por
1: eso te digo, si no tuviste que apelar a la Claudia medieval, porque vos comprendés lo que es el mundo medieval, y comprendés, por ejemplo, el, 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 la hechura de ese libro en medio de un sistema de símbolos que hoy no existe, y que en ese momento era, era bueno, era lo coloquial, era lo lo corriente, digamos, ¿podés explicar qué es eh, convivir con esos símbolos en ese momento y cómo eso se impregna, eh, bueno, está en la obra?
3: Sí, claro, eh, Digamos, eh, vos, vos estás hablando de un aspecto que es fundamental, ¿no? que diferencia nuestra lectura de, de, de lectores del siglo XXI espontánea del poema de la que hacían los lectores a los que Dante se dirigía. No, lo, lo, los, eh, los, los medievales eh, vivían en un mundo de símbolos que decodificaban inmediatamente, sin necesidad de, de, ningún, eh, digamos de, de ninguna nota al pie o de ninguna explicación de un docente.
1: Pero, por, por ejemplo, ¿cómo sería el mundo de los símbolos en el, di, en el día a día?
3: Bueno, el ejemplo que yo doy creo en el... Eh, en el en, en la introducción es eh, a partir de símbolos que hemos heredado de ese mundo. Eh, digamos, nosotros cuando, cuando vemos que alguien tiene colgado una cruz, eh, entendemos inmediatamente que esa persona es cristiana y sabemos lo que la cruz simboliza. Eh, cuando vemos que alguien tiene un anillo en, en, el, en el dedo anular izquierdo, entendemos que esa persona está casada. Eh, es una, es, implica el conocimiento de un código y un alfabeto eh, del cual a nosotros nos han llegado al mundo moderno algunas, eh, eh, algunos sobrevivientes eh, pero que en el mundo medieval era eh, muy rico y era constante porque implicaba al mundo de los colores de los números, de los animales, de las plantas eh, entonces eh, los, los medievales vivían realmente eh, percibiendo en todo lo que los rodeaba, eh, no solo aquello que percibimos nosotros, sino también un sentido agregado, trascendente, que reenvía al mundo de los significados cristianos. Y esto, eh, esta, esta digamos espontaneidad en la, en la decodificación de los símbolos, que para nosotros es, es imposible de recuperar, eh, hacía de la lectura de todos los textos, incluida la comedia, una lectura siempre doble de lo que, de lo, de lo que se está narrando y que entenderíamos en una novela contemporánea, pero al mismo tiempo de la, esa realidad más alta eh, a la que remiten. Entonces, eh, el primer canto del infierno es, es emblemático en este sentido, ¿no? Porque eh, cuando Dante dice yo había perdido el camino a mi casa, para los medievales era evidente que estaba diciendo había perdido el camino del bien, estaba, eh, estaba sufriendo y estaba en una crisis moral, cuando dice que se le acerca un animal, eh, eh, los, los, los medievales entienden inmediatamente que se trata claro. de un pecado, ¿no? Claro. cuando ve un monte iluminado por el sol entienden que es la felicidad que está iluminada por la gracia de Dios claro. entonces, eh, por supuesto, por eso se no solo por eso pero esa es una de las causas por las cuales se necesitan notas para entender la comedia, mi modo de ver porque si no nos sí. perdemos todos esos significados que son tanto más importantes en algunos episodios que la novela sí. de aventuras eh, claro
1: el también on, la comedia no el, el on the road no
3: y sí sí si no si no se pierde <risa> pero bueno por suerte existen las notas por suerte existen las notas sí.
0: el holograma y la anchoa
1: banda de sonido
0: por Claudia
6: Fernández
3: la chacarera de, los, de las piedras de
6: Atahualpayopanqui. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quieras que voy. Soy árbol lleno de frutos, como plantita de mi stol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. a Santa Elena, el yurki rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el cerro colorado. de un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía, sosigue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho, me traita con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Caminiega, elena el churqui rayo cortado No hay pago como mi pago,
5: viva el cerro colorado Rip sigue en AM750 Di aquella humilde Italia fía salute. Cuyo morirá la vergine Camilla, Eurialo y Turno, y Niso de Ferute. Este la cacerá por ogni villa, finché la avrà rimessa el inferno, la onda invidia. Prima di partirla, el recepcionista de
1: arriba, juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos subimos al cielo Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a, -A. 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 Dante -A. -A. Alighieri, en la voz de su traductora Claudia Fernández Speyer. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad, Dante? ¿Purgatorio, paraíso o infierno? Paraíso. Viendo su vida ya vivida, Dante, ¿qué cree merecer? ¿El paraíso, purgatorio o infierno?
3: Yo si fuera Dante diría que no puedo yo decidir lo que merezco, pero que creo haberme comportado bien y haber seguido la misión que me fue encom encomendada. ¿Ha sido en vida soberbio, Dante?
1: Sí. ¿Ha sido en vida procrastinador?
3: No lo sé, no creo, no creo, no no lo sé ¿Ha sido en vida celoso? No, no particularmente, no creo
1: ¿Ha sido en vida racista?
3: ¿Racista? No, no ¿Ha sido en vida mentiroso? Mentiroso no Dante se declara muchas veces que fue muy sincero Y que eso le trajo problemas
1: ¿Ha sido en vida envidioso?
3: Muy poco. Estoy, estoy citando lo que él mismo dice, por eso lo no dudo.
0: El recepcionista de arriba,
4: arriba.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa. Seguimos con, con, con... Claudia Fernández Speyer, traductora de la última traducción, edición de Coligüe, de la Divina... Comedia, búsquenla, son tres tomos jugosísimos. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hubo películas y teatro sobre? Hubo, la... hubo, hubo. Pero, sí, pero, sí. pero al lado del Quijote y de otros clásicos, es mínimo.
3: Eh, pensando,
1: pensando en la bestialidad que es la divina, ¿no? Que es la comedia.
3: Sí. Eh, la verdad es que no sé por qué me excede un poco esta pregunta. Yo, ¿Pero? personalmente, cada vez que he visto digamos, eh, alguna representación eh, o cinematográfica o teatral que, que, que quiere ser fiel a la, a la comedia, ¿no? que no implica un, un lenguaje eh, deliberadamente distinto, eh, siempre me ha, me ha hecho salir corriendo a leer La Divina Comedia, ¿no? me, me, ha, me hace extrañar la riqueza de la palabra de Dante, que es... Sí. Eh, digamos, que necesariamente se reduce cuando se representa a través de, de lo audiovisual, salvo que es justamente, ¿no?, se haga un trabajo... Eh, muy fiel,
1: realmente... muy fiel, sí, trabajando todos la... los símbolos, trabajando sí, los sí, pero la es la
3: imposible, psicología. es imposible, porque la palabra es, es increíblemente rica, ¿no? Sí, eh, pero una de las
1: cosas que, que hace tan bello este poema es la cantidad de imágenes nuevas que trajo, ¿no? Porque es un pintor, es un hombre de las artes visuales, no solo es un hombre de la, de la palabra bellamente sí. dicha, no solo es un poeta metafor que ni siquiera metafor metafórico por lo que has contado, ¿no? Si decía algo, la metáfora estaba en el, en el aire, no era una metáfora que había que codificar. Las, el bosque era el bosque, la montaña era la montaña, la bestia era la bestia, ¿no? Pero es, es la cantidad de imágenes
3: sí, que trae. ¿no? Eso es que muy inventa. notable, es muy notable, sí, la, la visibilidad, ¿no? La, la, la gran riqueza visual de la comedia es impresionante. Y no es casual que Dante sea italiano, ¿no? Porque lo, lo, toda la literatura italiana es, está sumamente enriquecida por lo visual. Eh, basta pensar que los italianos desde que empiezan a salir a la calle en cochecito Están rodeados de belleza, de arquitectura, de, de, de pintura, de frescos Y de historia, sí. por supuesto Entonces son en general la historia y, la, y las artes plásticas Y la belleza del paisaje y de la cultura humana Entran muchísimo en la literatura Sí, pero estamos hablando
1: de finales de 1200, ¿no? estamos hablando de, de, de que no hay una gran tradición, no, es, no, no, no ocurrió todavía el Renacimiento y las imágenes que trae el Renacimiento, estamos hablando de, a lo sumo, la, la, digamos, un autorazo eh, novedoso es Yoto. Yoto, que era
3: amigo de Dante, sí.
1: Simabue, no, Simabue. Simabue, eh, sí. ¿no? Pero no, no hay mucho más, después hay seguramente las imágenes que, que pueda haber haberse le aparecido a los ojos a, a Dante eran imágenes leídas sí, de Ida. Había,
3: había igual había igual, sí, por supuesto, no, no existía el renacimiento, pero eh, eh, había muchas imágenes medievales, ¿eh? de, de hecho digamos, en, en un mundo tan lleno de analfabetos como era, eh, digamos los los frescos, las historias de los santos, la geografía, la la, eh, eh, estaban muchas veces representadas pictóricamente En frescos, en mosaicos eh, Eso existía, digamos, y probablemente alimentaron no la, Lo que pasa es que, bueno, la, la mente de Dante Era una cosa muy enorme Que, por supuesto, que no necesitaba haber visto algo Para, para imaginarlo, para crearlo mm. a, Haberlo visto en la calle, quiero decir eh, ¿Pero ¿cuál, el es, ¿cuál, te parece,
1: cuál te parece que es como un libro...? Que influenció
3: mucho a Dante. Bueno, eh, por supuesto la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están citados eh, muy, muy, eh, muy, largamente y además eh, probablemente hayan influido en, en muchas decisiones estructurales del libro.
1: Claro, y aparte, eh, claro, es que es súper su, imaginativa la Biblia, claro, ahí está.
3: Eh, la Biblia, por supuesto, y, y la Eneida, es el otro mm. gran libro que Dante se sabe literalmente de memoria, mm. también las metamorfosis de Ovidio, eh, la, lo, los, lo, la, la farsalia de Lucano también, a través de las cuales se conoce las guerras civiles, digamos, eh, en Roma, eh, bueno, la Consolación de la Filosofía, hemos dicho que, que, que es el libro que él mismo dice que lo, lo abrió a la filosofía y al amor por el saber. Eh, y, y bueno, después, por supuesto, la, la Suma Teológica y la Suma Contra Gentiles de, de Santo Tomás son fuentes muy importantes en la comedia. San Agustín, eh, se nutre de... de, de de Todo lo que ha leído eh, y le pero, pero nunca pasivamente, siempre tomando decisiones de una novedad realmente inaudita.
1: Y qué, qué, qué novedad también, qué originalidad elegir a Virgilio, ¿no? Como una cuestión casi eh, un guía gremial.
3: Sí, es una, es una. seguramente es una de las, de las decisiones más felices del libro, la elección de Virgilio como guía. No, no es del todo inusitado cuando se piensa en el rol que, que, que en la Edad Media le atribuía a Virgilio y fundamentalmente a su égloga cuarta. como Virgilio era visto casi como un profeta del, de, del ¿Sí? Antiguo Testamento, como un profeta, como alguien que había anunciado la verdad cristiana sin poder eh, beneficiarse él mismo, ¿no? Eh, entonces, que, que Virgilio... Y además, Leneida era el, el gran poema que celebraba el imperio de Augusto, que para Dante es un momento milagroso de la humanidad, el momento en el cual se encarna Dios, y por lo tanto eh, Virgilio, digamos, tiene, tiene una cierta lógica, claro, una vez que uno ve que ya está hecho, no, no es que a, a cualquiera se le hubiera ocurrido, pero cierra dentro de la mentalidad dantesca que Virgilio acompaña a Dante hasta el Edén que representa eh, la posibilidad de la felicidad en el mundo cuando celebró el imperio que para Dante es la, la, eh, digamos, la, la organización política que, 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 que puede eh, llevar a la felicidad eh, en el mundo ¿Y cómo es Virgilio? Bueno, Virgilio es, es, es inefable, es un personaje, para mí es sin duda el, el gran héroe del libro, es, un, es, es, es para Dante un padre, un amigo, un maestro, un guía, eh, es de una generosidad eh, impecable, eh, de una grandeza de alma que, que, que le impide... Eh, eh, abandonarse a la autocompasión de su propia tragedia porque él va a volver, digamos, está conduciendo a Dante a una felicidad que a él le está vedada y sin embargo eh, ofrece con grandeza eh, su servicio eh, como, como acepta con una sonrisa en el canto 28 del, del purgatorio la, 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 el rol que le tocó en la historia del mundo que es el de la preparación del mundo para la... Para la buena nueva, eh, quedando él excluido de ella. Es un personaje realmente eh, increíble. Conmovedor. Sí, sí, y... maravilloso.
1: Más, 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 más. Claudia Fernández, traductora de La Divina Comedia.
0: Rep en AM750.
1: Y ahora, eh, el Dante, cuando escribe eh, la comedia es un hombre al que le ha ido mal en, en el amor, por lo menos el, el, el gran logotipo que queda ¿no? de su frustración con Beatrice, y políticamente le va mal. Es un hombre muy desgraciado en ambos aspectos. ¿Se podría decir que la, la comedia es una obra que nace de un resentimiento? Eh, no,
3: del resentimiento yo no diría voy a tratar de precisar algunas cosas que dijiste, Dante es seguramente un perdedor, seguramente lo digo en el sentido italiano, seguramente, sí, sin duda, es un hombre eh, derrotado políticamente, excluido de su patria, alejado de sus afectos, eh, le ha ido muy mal después de que le haya ido muy bien eh, políticamente, eh, y no, no, no tiene tampoco, no goza de un prestigio de una autoridad como filósofo antes de escribir la comedia eh, en el amor, digamos, no, no diría que le ha ido mal creo que esta es una imagen que más bien proviene de, de la lectura de Borges ¿no? que, sí. que, eh, que en los ensayos dantescos eh, le atribuye una suerte de tristeza eh, no, yo, yo diría que eso es una mala lectura voluntaria por parte de Borges, eh, porque eh, no es que Beatrice no le haya dado bonilla a Dante, no, es, esto es verlo de una manera sumamente anacrónica, de hecho Beatrice es la que se está ocupando desde el cielo de él, y la que le manda a Virgilio, y la que... Eh, la que se separa de la contemplación de Dios para salvarlo a Dante, o sea que no, 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 no podemos decir que, que el amor de Dante no sea correspondido por Beatrice, está correspondido en la medida en la que Beatrice en Dios lo ama. Eh, eh, además, digamos, esto en lo que respecta a la obra de Dante, no además sabemos que Dante estaba casado, tenía hijos, no, no es un perdedor afectivamente, pero sí políticamente, que es lo que aparece en los libros de él, en el convivio, en la comedia misma, proféticamente, eh, pero yo no diría que es el resentimiento, ¿no? Yo eh, tengo la impresión de que, de que la comedia es un libro lleno de amor, de amor por la humanidad, de, de, de indignación también, eh, de... de, de de amargura en algunas partes, pero, pero de esperanza, de esperanza, porque una pero, persona pero, no, no escribe un libro 15 años de esa belleza, esa verdad y esa profundidad eh, por resentimiento. Pero, ¿no? pero
1: sí la, la, materia, la materia básica es el dolor, ¿no?
3: Yo no creo, yo creo que también esta es parte de una lectura distorsionada que le ha dado muchísimo más lugar al infierno que a los otros dos libros. Eh,
1: no, la experiencia de Dante del dolor me refiero, eh, eh, porque el dolor eh, seguramente lo político le ha causado dolor, el exilio. Sí, sí. Eh, la, la muerte de Beatriz a pesar de que no estaba con ella, algo de dolor No, no, no por sé, supuesto,
3: Dante tuvo una vida dificilísima. Dificilísima. Se difícil.
1: muere joven, sí. más, ¿no? más, más o menos sí. joven, ¿no? 58, 59 años. Sí, pero, sí. sí.
3: Eh.
1: Y de una manera espantosa, malaria, una cosa que. No, sí, no, no, no.
3: digamos, eso también me parece que es algo que le agregamos nosotros en nuestra época, a pensar en las edades en la muerte como algo tan terrible. Dante, digamos, sí, la, sí. la primera noticia eh, que recibe acerca de su futuro en el libro es una buena noticia, que es la de que está destinado a la salvación, ¿no? que a pesar de que está pasando por un momento de crisis tan profunda, sí. eh, es bueno, no es bueno. El Car sí. Caronte, el, el que lleva las almas al infierno, le dice, no, vos por acá no vas a pasar y Virgilio después le dice, ¿entendiste lo que te dijo? Por acá no pasa ningún bueno. Esa, eso, digamos, quiero decir que para la mentalidad medieval, eh, sí. en la cual, salvo extrañísimas y, y patológicas excepciones, eh, el más allá existe y la verdadera vida es a la que se accede después de la muerte, eh, sí. eh, los sufrimientos, las enfermedades, las guerras, los exilios, que eran muchísimo más comunes que ahora, eh, se aceptaban con muchísima más grandeza, porque eh, a nadie se le hubiera ocurrido decir la vida es una sola, hay que disfrutarla, o sea, Dante por supuesto sufre mucho en su vida, pero eh, por lo menos el Dante personaje del libro, que es el que nosotros más conocemos, está convencido de que le espera un gran mal cuando vuelva del viaje al más allá, que es justamente el exilio, que va a durar mucho, eh, y que va a vivir en una, en una gran zozobra y fragilidad el resto de su vida en el mundo mm. pero que eh, si se mantiene íntegro y cumple con su misión de escribir este libro eh, va a ganar la vida eterna eh, entonces eh, 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 es difícil evaluar el, el, mm. el dolor de un hombre con esta fe y con esta esperanza ¿no? Es difícil para el mundo contemporáneo, quiero decir, imaginar la, la alegría que debía dar la convicción de estar haciendo el bien eh, a pesar de las hostilidades eh, que lo rodeaban. El holograma y la anchoa.
1: Clima musical, Claudia
3: Fernández. Un poco de la pasión, me encantaría que estuviera.
0: Sigue en 750
5: El holograma y la anchoa. Ove udirai le disperate estrida. Vedrai li antichi espíriti dolenti. Ca la segunda muerte ciascun grita. El recepcionista
1: de arriba. Dios mío. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso. Pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Dante Alighieri en la voz de su traductora Claudia Fernández ¿Ha sido en vida optimista?
3: Sí, sí eh, En un canto del paraíso Beatrice afirma que Dante fue el cristiano con más esperanza
1: ¿Ha sido en vida pesimista?
3: Eh, sí, pesimista eh, en relación con, con sus eh, contemporáneos, sí. ¿Ha sido en vida avaro? No, avaro no, creo que no. ¿Ha sido en
1: vida dilapidador?
3: No, no creo. ¿Ha sido en vida ambicioso? Ambicioso... Eh, bueno, ambicioso de tener fama, sí, probablemente. Es una de las cosas que debe educar durante el viaje. Claro. ¿Ha sido violento? Violento, no, no creo. Violento, no. Sí, ir a punto, probablemente.
1: ¿Dante le dio un abrazo, un beso a alguien en su vida y ahora que ve la imagen esa se arrepiente?
3: <risa> no, no sé, no tengo idea. No tengo idea
1: de eso ¿Y a quién, si pasa esta instancia de la eternidad ¿Quiere conocer o volver a ver, saludar?
3: Bueno, por supuesto a Beatrice Por supuesto a Beatrice
0: El recepcionista de arriba
1: Rep En AM750 Volvemos con, con, con Claudia Fernández Speger Traductora de La Divina Comedia cuyo autor, Dante, se nos murió hace 700 años, en estos días hace 700 años. Sí, vos sos, sos, fuiste una mujer de fe.
3: Ahora soy una mujer de fe,
1: sí. Mm, y, y eso, eh, te, volvés a la divin eh, volvés a la comedia también por eso,
3: Sí, son tantas las causas por las que vuelvo a la comedia, pero sí, uh -huh. es un libro que yo creo que me, me, va, me va a acompañar siempre por, por, por todo lo que me da cada vez que lo abro, realmente. Hmm.
1: Sí. Pero cuando lo leíste de primera vez, ¿no eras, no tenías fe? No. Ok. Qué, qué modificación, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Te la esperabas?
1: ¿Te, te <ríe> creo que es la que antes
3: quería. No no, 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 no. No, no está, no, no, no. es un es un libro al que yo creo que, más allá de, de, de digamos, de lo que me pase a mí, sí. creo que es un libro al que al que hay que abrirse, ¿no? Bueno, con sí. todos los libros sucede, que uno tiene que leer los, los libros dispuestos a que le enseñen lo que no sabía. Sí. Creo que el, el, el gran error de. de de, de, de agarrar un libro Esperando encontrar lo que uno ya sabe Es que, es que se cierra Todo lo que puede aprender sí. y, y la comedia en particular Es un libro que, que se propone Cambiarle el alma a los lectores mm. eh,
1: eh. Pero me, 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 me sorprende que En una época donde Es más fácil salir de la fe Ir hacia una no fe ocurra Te ocurra lo contrario, ¿no? Porque es re, debe ser re difícil venir de, de la no fe, del descreimiento, y empezar a creer, ¿no?
3: Bueno, es la, la potencia de Dante Tronófano. <ríe> es, es, es realmente un libro con una, con una fuerza única. Creo. Mm,
1: mm. Bueno, y para terminar, eh, así que, que, ¿cuál es la lectura de Borges que siempre nos derrama algún tipo de... <ríe> de influencia en las letras, en la parte de las letras, por lo menos,
3: ¿no? Bueno, la lectura de Borges eh, es una lectura muy sugestiva, interesante, como, como muchas de las cosas que hace Borges, la mayoría, eh, pero yo la desaconsejo para acercarse a Dante, eh, Borges, digamos, suele eh, servirse de los libros que lee y de los que escribe para en realidad hablar de su propia poética de lo que a él le interesa y, y en el caso de los, de los ensayos y las conferencias sobre Dante, esto es emblemático, ¿no? Eh, creo que, creo que, que, que para, para conocer a Dante no sirve leer a Borges eh, eh, los ensayos sobre Dante de Borges, eh, sirven para conocer a Borges, me parece.
1: ¿Y quién sirve para... para ¿Qué ensayos
3: sirven? Ah, bueno, hay muchas cosas que sirven. Eh, ahora, bueno, lo que más sirve es leerlo a Dante, ¿no? Eh, con ayuda de, de, de notas, por supuesto. Y, leer, acaba de todo, salir...
1: y leer, leer todo, Dante. Todo lo que y, sí,
3: y sí, leerlo todo es lo mejor, porque además sí. cada, cada episodio se resignifica y se se amplía y, y, y se profundiza con los episodios que siguen. Es un libro que invita todo el tiempo a la relectura por eso, ¿no? mm. eh, Acaba de salir un ensayo muy lindo de Mariano Pérez Carrasco, que se llama La Palabra Deseada, que es un libro que yo creo que es una buena introducción e invitación a la lectura de Dante. Mm.
1: Y otros...
3: Y otros, eh, bueno, hay un libro de Juan Barila Portas, un, un español eh, que se llama Dante, que es un librito chiquito, que también, que tiene una antología de, de episodios y una introducción muy linda, que también puede servir. Eh, y bueno, me tomas un poco por sorpresa. No, pero, pero está bien, está bien. Pero, de todas bueno, maneras, yo soy una defensora vehemente del contacto directo con el texto. Claro, bueno, entonces
1: me parece que está bien, hay que conseguir tu traducción y hay que empezar en todo caso por las notas, hay que empezar por, la, por el prólogo, por las preliminares, para contextualizar, porque muchas veces es re difícil entrar a la, a la comedia si no porque no sí. somos gente de simbología, porque no tenemos fe, porque lo vemos, si a la gente le cuesta el Quijote, imagínate, ¿no?
3: No, la ¿no? comedia es más difícil que el Quijote, efectivamente, pero sí, eh, pero sí la, la, las notas ayudan y además eh, eh, dan la posibilidad de profundizar lo que, lo que sí. uno quiere, ¿no? Digamos, porque por lo menos en la edición de Coligüe yo intenté hacer algo sistemático, eh, para quienes no quieran leer todo el prólogo, en las notas a veces remito, digo, para este problema histórico claro. se puede ver tal, tal apartado sí. y bueno, tengo la esperanza de que sirva. No, y aparte que no
1: lo lean ahora, pero que lo guarden para siempre y que uno vuelve al prólogo y siempre encontrás nuevas cosas, ¿no? No, no hace falta que los prólogos sean leídos de una, porque hay muchas partes áridas siempre. Hay, que entrar, y, hay que entrar y salir de los clásicos no hay que leerlo una sola vez para decir yo lo leí,
3: los Ay, clásicos
1: sí. no se agotan nunca, los clásicos te, te, hasta el día de tu muerte te van a acompañar, si son tus clásicos, ¿no? Sí, la sí. última, la última sí. Eh, eh, Tuvo seguidores, Dante? Eh, ¿Seguidores? Literarios, literarios eh. ¿no? Hasta bueno, el día de hoy, me refiero, ¿no? A partir de 1300 sí. y pico hasta el día de hoy.
3: Sí, bueno, tuvo un periodo bastante largo, el del humanismo y el renacimiento, y hasta el iluminismo, que fue bastante marginado, porque eh, ocuparon el centro del canon Petrarca y Boccaccio. Eh, bueno, estoy brutalmente resumiendo una historia muy larga y muy compleja. Pero a partir del siglo XIX, en eh, que Dante, digamos, empieza a ocupar el, el centro del canon, eh, y en el siglo XX tuvo muchísima presencia en muchos escritores, sí, muchísimos escritores lo han tomado.
1: ¿Y por qué en el siglo XIX vuelve?
3: Bueno, el siglo XIX es el siglo del Romanticismo, eh, y es un siglo que recupera la Edad Media como un momento de... Eh, digamos, de, de sentimiento religioso genuino en oposición con la era de la razón, con, con el siglo de las luces, y entonces eh, todo lo medieval y lo popular empieza a, a ser centro de la atención y en Italia en particular es el momento de la unión política y entonces eh, se mira a Dante con una visión eh, que hoy vemos como distorsionada ideológicamente, pero de algún modo como para justificar la unión política de Italia, que en rigor los italianos lo único que tienen en común es una tradición literaria, es una literatura. Entonces sí. eh, es, es un momento, y también en Argentina, ¿no? Ya entre los románticos, la generación del 37 y después la del 80, digamos, ya Dante es muy, muy leído. En
1: Argentina es muy leído y es, y es también como... subterráneamente muy leído, ¿no? Sí, también. Sí. En, en es Argentina como que... Es el
3: clásico más leído y amado, sí. Sí, y aparte, que...
1: por ahí no en las capas, digamos, sociales más humildes, ni nada de eso, pero sí en la oligarquía, en la burguesía, en la clase media alta, ¿no? en Hay, un, hay como una especie de, de, de clan masónico general, ¿no? Que, que es muy seguidor y apasionado de todos estos. ¿De estas simbologías también? del y de, sí, ¿no? sí,
3: más allá, digamos, de la lectura masónica que efectivamente es importante en Argentina, eh, sí, es un, libro, es un libro que se leyó en la escuela durante muchas generaciones, eh, y es un libro que a través de la traducción de Mitre, que tuvo 45 reediciones, está prácticamente en todas las casas de la clase media porteña, eh, es, un, es, es un libro efectivamente sumamente Sumamente visitado, leído Y productivo también en las lecturas De los intelectuales en, De los escritores sí. Rep sigue en AM750
0: El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep dibujando en el éter
4: Rep
1: Cuadritos finales. La chapa. El recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? <risa> Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida, Dante?
3: ¿Preferido? No, un pecado preferido es un oxímoron. El pecado, el pecado no se prefiere. No. El pecado con el que Dante más se identifica explícitamente en el viaje es la soberbia intelectual.
1: ¿Y cuál fue el pecado que... No perdonó en los demás, Dante. La hipocresía.
3: Yo creo que a Dante lo ponía muy nervioso. La hipocresía. Y la, la codicia.
1: ¿Se murió rebelde o dócil,
3: Dante? Yo creo que tranquilo, habiendo cumplido con su misión. ¿Qué le faltó por hacer, Dante? ¿Qué más quieren de Dante? En una situación tremenda escribió el mejor libro del mundo
1: don, 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 don. Veredicto. Sopesando cuidadosamente las respuestas de nuestro viejo conocido E interpretando de sus palabras mucha pasión, ideología, coraje, sapiencia Resentimiento, genialidad, arrojo, narcisismo, obsecación, libertad y fe, medio ego y ego entero. Por todo ello, sentenciamos al poeta Dante Alighieri a vagar por el paraíso. Que ya lo conoce y si se aburre con Beatrice, allá él. Cualquier cosa le hablamos a Virgilio y que vuelva a hacer la road movie por el. Infierno y el Purgatorio. Dejo constancia, el recepcionista de arriba. El
0: recepcionista de arriba.
1: Cuántas preguntas que despierta todo esto, ¿no? Sí, Tremendo. Tu libro sí. es maravilloso. Bueno, muchas gracias, la verdad. Gracias, gracias a vos.
0: El holograma y la anchoa. Miguel Rep. NAM 750 Edición
1: Eimon ¡Elmo! Textos Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros Es injusto el mundo, es una mierda Intenta, produce, consigue
3: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo
3: Gracias
1: Lápiz y tinta Miguel Rep
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
5: Sueña lindo. lindo. Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá, siempre.